0: A Ministra da Justiça, Joana Rosa, reconhece que o circuito de atendimento das crianças vítimas de abusos e agressões é um calvário no país que precisa ser melhorado, sugerindo uma única audição e acompanhamento psicológico. A governante falava ontem na Cidade da Praia, na abertura, de uma formação sobre técnicas de audição de crianças e perícias médico-legais realizadas em Cabo Verde. De acordo com Joana Rosa, as crianças são ouvidas por polícias e procuradoras sem a presença ou acompanhamento de psicólogos em salas com música ainda são obrigadas a encarar e a enfrentar o agressor nas salas da audiência. Neste sentido, sugere que uma criança vítima de qualquer abuso ou agressão possa ser ouvida uma única vez, ter acompanhamento psicológico, ter assistência jurídica gratuita e permanente e a reforço de medidas cautelares para avaliar riscos de exposição, admitindo que o atendimento das crianças vítimas não é adequado, levando ainda à sua exposição falta de sigilo profissional e curiosidade comunitária, Joana Rosa propõe também a criação de uma sala para o reconhecimento das vítimas com segurança. E a Procuradoria-Geral da República decidiu entregar o processo de investigação das crianças desaparecidas ao Departamento Central da Investigação Criminal do Ministério Público. O objetivo é acelerar as investigações, tendo em conta que o departamento que agora vai liderar o processo tem magistrados com menos pendências e com maior experiência. Quem o diz é o Procurador-Geral da República, Luís Landi.
1: O problema que acontece às vezes, pessoas vão passar de magistrado, mas com a pendência que têm, a tendência natural é dar mais atenção aos processos mais fáceis, ser mais fácil. Mas, e então, nós estamos agora, já pusemos esses processos agora no Departamento Central da de, eh, Investigação Criminal da Projetória da República, onde temos magistrados, afetos, com menos processos, menos pendência, mas com melhor experiência e que podem, de facto, levar a bom termo essas investigações. Este, este processo e outros centros mais complexos estão neste momento alocados à, ao Departamento Central da de, Ação Penal na Projetória da República.
0: Luís Landim garanta, contudo, que a investigação sobre as crianças desaparecidas não está parada.
1: Mas como sabe, uma direção muito delicada, sempre disse isso, muito delicada. Eu acredito que possamos chegar a um bom termo, mas não posso avançar muito. O tal segredo da justiça, portanto, isto vincula, porque às vezes trazer para fora as nacionais com investigação pode cumprir toda a investigação. Porque é, é bom dizer de forma clara, entender o que é que é. isto agora é o segredo da justiça. Não faz sentido, portanto, que as pessoas de fora, sabendo o que se vai fazer, que já se fez, o que está fazer, claro que o suspeito, previne se melhor, não irá colaborar de forma nenhuma com a justiça. É daí a consagração legal do segredo de justiça. Portanto, não posso avançar muito nesse sentido, mas está-se a avançar com esse processo. Desde fevereiro de 2018, duas crianças
0: Clarice Mendes Nina e Sandro Mendes Filu encontram-se desaparecidas e o país não sabe do paradeiro destes menores. Encontra-se também pendente o caso da jovem Dina Jandir Robalo Lopes Soares, que deixou a casa em achada grande frente na praia, alegando que ia levar levar o bebê para o controlo no PMI na fazenda. A mãe e filho nunca mais foram vistos. A 13 de julho de 2021, o jovem Ismael Silva saiu de casa e continua desaparecido. O desaparecimento de pessoas já levou à realização de várias manifestações de rua, sobretudo na capital do país, e altas entidades têm expressado inquietude em relação a esta problemática. Rússia e Ucrânia estão dispostos a trabalhar com a Agência Internacional da Energia Atômica para evitar um acidente nuclear. Quem o garante é o diretor da agência, Rafael Mariano Grossi, após uma reunião com os ministros das relações exteriores dos dois países.
2: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, esteve nesta quinta-feira com os ministros das relações exteriores da Rússia e da Ucrânia. Após a reunião na Turquia, Grossi retornou para Viena, na Áustria, e concedeu uma entrevista a jornalistas no aeroporto. Ele explicou que o foco do encontro foi garantir a segurança das instalações nucleares ucranianas.
3: Both sides agree. Segundo
2: o chefe da AIEA, os dois lados concordam que algo precisa ser feito e se mostraram prontos para trabalharem com a agência da ONU na construção de ações para garantir a segurança dos locais. Ele deve apresentar às partes um plano nas próximas horas. Grossi lembrou que os militares russos estão controlando parte do território ucraniano, incluindo instalações nucleares. E, por isso, a situação pede ações concretas para garantir que as usinas não sejam impactadas. A meta do chefe da AIEA era estabelecer diálogo direto de alto nível entre os dois países. Ele reconheceu que a reunião trilateral não foi fácil, porém, um passo importante. Rafael Mariano Grossi lamentou a perda de algumas linhas de comunicação que vinham sendo mantidas e permitiam o acompanhamento da situação nas usinas. Ele afirma que informações importantes dos sistemas de monitoramento e das câmeras de segurança das instalações nucleares da Ucrânia estão sendo perdidas. O diretor-geral da EAA reforçou que outro objetivo da agência é prevenir um acidente nuclear. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Rafael Mariano Grossi deve apresentar um plano de segurança nas próximas horas. E a ONU quer que a saúde e a proteção sejam prioridade na Ucrânia. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo da População das Nações Unidas destacam a necessidade de garantir acesso dos afetados ao atendimento básico. As agências das Nações Unidas reforçaram a preocupação após ataques à maternidade de Mariupol.
4: A Organização Mundial da Saúde e o Fundo de População das Nações Unidas estão traçando ações para garantir que refugiados da Ucrânia tenham acesso à saúde básica. Após os ataques a uma maternidade em Mariupol, cresce a preocupação com cerca de 80 mil mulheres que devem entrar em trabalho de parto nos próximos três meses. O UNFPA pede prioridade ao grupo em meio ao difícil acesso aos hospitais e à destruição de infraestrutura civis. Para a diretora executiva do UNFPA, Natália Canem, o bombardeio da maternidade é um ato flagrante, transformando berços em sepulturas em um instante. Ela condenou o que chamou de desprezo pelo direito internacional humanitário e pela proteção de civis inocentes. A representante da agência também afirmou que bombardear bebês, crianças, gestantes e equipes de saúde é um ato de crueldade e sem justificativa. A OMS também está trabalhando com outros países europeus para fortalecer a capacidade do sistema hospitalar e acomodar os refugiados, da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
0: A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de uh, 2 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU. A invasão russa foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscou. Terminou na quarta-feira o julgamento do caso do padre Amel, degolado em plena igreja em 2016, no norte de França. Os réus acusados de quadrilha terrorista foram condenados com penas que vão de 8 a 13 anos de prisão. O julgamento aconteceu seis anos depois do padre Jacques Chamel, de 85 anos, ter sido morto por dois jihadistas dentro da sua igreja quando celebrava a missa, 26 de julho de 2016. Os dois atacantes de 19 anos foram batidos pela polícia à saída da igreja. Entrevistada por Miguel Martins, Felicidade de Barros, paroquiana portuguesa de Saint-Etienne de Ouvré, testemunha o estado de espírito com que a sentença foi vivida no local.
3: Era o meu professor e era o padre da minha franquia. As pessoas, ao princípio, ficaram muito revoltadas com a situação e eram muito contra as pessoas que fizeram isso, as famílias e tudo. Mas agora chegamos a uma época que o pessoal o que cria. Era um julgamento, era ver que realmente essas pessoas eram castigadas. Agora a igreja até está aberta todos os dias. Está lá uma fotografia do Padre Amélio e muitas mesmo pessoas do estrangeiro vêm e vão visitar a igreja. E o povo agora já não tem medo, já não tem aquele receio que medo de estar sozinhos dentro da igreja, mas agora não. Como temos às vezes uma missa, Aparece dois ou três que estão contra esses rapazes que fizeram mal.
2: São muçulmanos, mas vêm em solidariedade, não é?
3: Vêm em solidariedade, é verdade. O que
2: é que aconteceu à estátua da Nossa Senhora de Fátima?
3: Existe sempre. Foi partida um rodinho só. A justiça pegou naquela coroa como prova. Mas a gente meteu alguma. Mas a coroa ficou toda amassada. E o altar também ficou todo picado porque ele com as facas Ficaram o altar, só mudaram os tapetes, porque os tapetes estavam cheios de são, foram mudados, e do resto não se mudou mais nada. Mudou-se a coroa da senhora, mas a senhora está lá e está sempre bonita, bem afiada aqui.
0: O padre Jacques Chamel, de 85 anos, foi degolado após ter celebrado a missa na sua paróquia, no norte da França, por dois agressores no ato reivindicado pelo Estado Islâmico. É.